0: Eu creio que o Espírito Santo, nessa noite, Ele vai encher o seu coração de uma forma poderosa, como Ele tem me enchido nessa semana, hoje, Ele vai fazer nessa noite também. Espírito Santo, eu te peço, nessa noite, o Senhor que já começou a se mover nesse lugar, o Senhor que é bem-vindo todas as vezes que nós nos reunimos, o Senhor que é o desejo, o desejo do nosso coração... Para que possamos conhecer a Jesus Para que possamos conhecer o Pai Para que possamos entender a Tua Palavra Eu te peço Espírito Santo Que o Senhor aumente Aumente mais ainda A intensidade da Tua presença eu oro para que cada um dos meus irmãos Que estão aqui nessa noite Possam ser ministrados pelo Senhor Não por homens, mas pelo Senhor Que usa os homens Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos Eu quero declarar que a nossa mente O nosso coração está cativa ao Senhor E nós estamos famintos Em receber algo do Senhor nessa noite Eu sei que todas as vezes que nós nos reunirmos Existe uma mesa posta Um banquete celestial E nessa noite nós vamos sair daqui Alimentados porque o Senhor é bom E o Senhor trouxe comida dos céus Para liberar sobre nós Eu declaro nessa noite Que o Senhor tem liberdade Para fazer o que quiser nesse lugar Nós ansiamos pela manifestação do Senhor No nome de Jesus Diga amém Aleluia irmãos Eu estou com vontade de chorar Oh aleluia Eu creio que hoje o Senhor vai encher o seu coração Hoje nós vamos encerrar nossa série sobre relacionamentos Eu queria ler então João capítulo 15 verso 15 Hoje não, eu quero falar sobre os benefícios do relacionamento Mas o Senhor ministrou coisas no meu coração hoje lá em casa E eu, eu quero dar vazão para aquilo que Ele ministrou também João 15 verso 15 diz a palavra Jesus disse para os seus discípulos Já não vos chamos servos, Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho dado a conhecer Aleluia Hoje eu quero falar sobre o benefício de nós termos esses relacionamentos Quando nós olhamos para Jesus Você começa a perceber os benefícios que os discípulos tiveram Receberam ao se relacionar com Jesus E depois de se relacionar por três anos Jesus vira para os seus discípulos Peça silêncio para quem está do seu lado E diz para eles Não vos chamamos mais de servo, mas vos chamamos de amigos Sabe que nós invertemos Depois de três anos andando junto Jesus começou a chamar os discípulos de Amigos nós queremos chamar os irmãos que começam a andar conosco primeiro de amigos e depois de discípulos Mas a ordem é inversa Porque o amigo ele tem mais acesso ao coração do que o discípulo Então é importante você perceber que a amizade é muito mais do que um coleguismo Nós facilmente chamamos as pessoas que nós conhecemos de amigos Amigos mas Jesus deixa algo bem claro Ele disse que chamava os discípulos de amigos Sabe por quê? Porque os discípulos tinham acesso à vontade do pai Revelada no coração do filho Os discípulos tinham acesso a isso os, os discípulos que se tornaram amigos Então eu já quero te dar uma dica Não saia chamando qualquer um de amigo Depois de um tempo se relacionando Então você vai poder chamar essas pessoas de amigos Sabe, eu me relaciono com os pastores aqui, com o Diego, o, o, o Richard e o Naldo E sabe o que eu percebo, meditando hoje nisso? Que nesses anos que nós andamos juntos aqui na Vila Brasília, nós temos dois anos Eu percebo que o Senhor está nos transicionando Para que eles não sejam só discípulos que andam comigo Mas para que eles sejam amigos que estão comigo Tanto é que as nossas reuniões aqui, sabe, nem uma reunião tão formal A gente senta e a gente conversa a gente senta, a gente abre o coração. E eu creio que esse ano, pastores e obreiros, Deus vai nos vai intensificar esse nosso relacionamento. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas é importante dizer que os relacionamentos que transformam, eles têm como objetivo nos levar a conhecer mais o Pai. E foi o que Jesus disse para os discípulos Olha, vocês são amigos porque agora vocês conhecem a vontade do Pai Eu revelo a vocês a vontade do Pai Sabe quem é seu amigo? Quem te empurra para conhecer a vontade do Pai Então avalie muito bem quem está ao seu lado Pastor, mas nós não precisamos andar com todos? Sim, mas nós não podemos permitir que todos influenciem as nossas vidas Os amigos que têm o poder de influenciar as nossas vidas Deve ser aqueles que nos empurram para a vontade do Pai, sabe, infelizmente até mesmo no meio da igreja, nós temos pessoas que querem nos empurrar, irmãos, para vontades que não é do Pai, até mesmo no meio da igreja nós temos irmãos, que eles se aproximam uns dos outros, para falar mal uns dos outros, Sabe, há irmãos que estão decepcionados com algumas pessoas Mas não basta só ele estar decepcionado Ele precisa fazer com que outros também se decepcionem com essas pessoas Eu quero te pedir algo nessa noite Nós somos uma igreja Que nós, graças a Deus, felizmente Nós não temos tanto problema no nosso meio de divisão De fofoca, de ciúmes e etc Graças a Deus por isso Mas isso ainda é uma realidade Ainda existem pequenos focos Eu quero te desafiar nessa noite A ser alguém que não permita Que pessoas venham falar mal Dos seus irmãos para você Não permita isso Não permita que pessoas te influenciem Para falar mal da sua liderança Para falar mal dos seus pastores nós fomos chamados para sermos uma família E eu sei que nós temos defeitos Eu sei que nós erramos uns com os outros Mas isso não é motivo para nós desistirmos dos relacionamentos Pelo contrário Quando o embate vem Nós temos a oportunidade de reajustar os nossos relacionamentos O relacionamento só é reajustado quando os embates vêm Eu te pergunto nessa noite seus amigos têm te empurrado para onde? Os irmãos que você tem ao seu lado, tido como amigos, estão te empurrando para onde? Esses irmãos estão levando você a amar os outros Esses irmãos estão é, permitindo, você está permitindo esses irmãos ao seu lado Para que eles te empurrem para a vontade de Deus Avalie isso nessa noite Hoje eu queria mostrar alguns desses benefícios E eu vou fazer o contrário Depois você vai pegar o esboço e vai perceber Hoje eu vou começar a mensagem do fim E vou caminhar para o início, amém? Eu vou fazer igual Deus Porque Deus começa do fim para o começo Hoje eu vou começar do fim para o começo, amém? Eu queria tomar duas pessoas Para que nós pudéssemos aprend aprender com essas pessoas Que se relacionaram com Jesus Os benefícios que podemos ter Em termos relacionamentos de verdade Relacionamentos que nos empurram para a vontade do Pai e a primeira pessoa é Marta Diga Marta O que o um relacionamento de Jesus com Marta nos ensina? Ensinou para ela e ensina para nós Você sabe que Marta era uma pessoa muito agitada, amém? Você conhece pessoas agitadas? Olha para o seu lado e vê se tem alguma pessoa ansiosa aí do seu lado A maior característica de Marta Olha para cá, era que Marta era agitada Lá em Lucas 10, depois você pode ler Jesus ele vai comer na casa de Marta Maria está aos pés de Jesus E Marta correndo de um lado para o outro Agitada, ansiosa E ela vem então e dá uma bronca em Jesus Porque Marta, ansiosa Tem coragem de dar uma bronca em Jesus E ela diz, olha o Senhor não se importa Que eu esteja aqui servindo Correndo de um lado para o outro E minha irmã esteja aí, à toa em outras palavras, sem fazer nada Jesus diz, Marta, Marta Você anda inquieta Você anda ansiosa Marta, você está Você está preocupada com muitas coisas Mas uma coisa só é necessária E Maria Ela escolheu a melhor parte E não será tirado dela Sabe o que nós aprendemos no relacionamento com Jesus e com Marta? É que esse relacionamento vai nos ensinar Sobre o que é o melhor Jesus quis ensinar para Marta Que o melhor era estar aos pés dele Ouvindo dele, recebendo dele Ah, mas tem coisas por fazer Mas o melhor é estar aos pés do mestre O melhor é estar recebendo do mestre Ah, mas eu tenho que organizar tantas coisas Antes de organizar tantas coisas Esteja aos pés do mestre E muitas vezes nós percebemos irmãos Aos nossos lados Correndo Ansiosos, preocupados Eu quero te desafiar a ser como Jesus A dizer para esses irmãos que você se relaciona Irmão, uma coisa só é necessária Esteja aos pés de Jesus Se treca no seu quarto Esqueça de tudo Vá, vá buscar o Senhor Vá ouvir do Senhor Eu já tive momentos na minha vida Onde eu estava ansioso, preocupado Preocupado com as finanças Preocupado com as coisas que tinha para resolver e, e, e teve um dia que no meio do meu trabalho Lá na minha empresa Eu simplesmente peguei o meu carro Fui para minha casa Sem avisar nada para ninguém Entrei no meu quarto No expediente Do trabalho Não faça isso se você é funcionário Eu fiz porque eu sou o dono da empresa e eu fui para minha casa eu falei, Senhor, eu não vou ficar ansioso Eu não vou ficar preocupado Eu não tenho forças para mudar essas realidades Não tem liguei o ar-condicionado do meu quarto Fechei a porta, me ajoelhei E falei, Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos Como Maria Eu entrego tudo nas Tuas mãos Eu creio que o resultado de eu estar aqui nessa tarde Vai produzir muito mais transformação nos meus problemas Do que estar lá fora, correndo, ansioso e preocupado Eu creio que o poder de me ajoelhar aos pés de Jesus E lançar para Ele o meu fardo E ouvir da parte dEle Vai produzir muito mais transformação Do que ficar correndo de um lado para o outro Feito uma barata tonta Jesus nos ensina a escolher o melhor Coloque pessoas ao seu lado Que te ensinam a escolher o melhor e o melhor é estar aos pés do Senhor Coloque pessoas ao seu lado que vai te empurrar Para que você escute a voz de Deus Marta insistia em viver dessa forma inquieta e preocupada Mas Jesus insistia Marta, acalma Aquieta Nós somos uma geração que nós não queremos buscar a Deus Nós queremos buscar a solução em homens e quando as pessoas nos procuram como pastores Elas querem que nós ah, é, façamos mágica E, e eu tive uma, uma vez uma experiência dessa De uma pessoa que ficou ofendida comigo Um despulador uma vez Veio me procurar E ele abriu seu coração Eu falei para ele, irmão, vai orar E ele saiu ofendido E ficou ofendido E me confessou depois que estava ofendido Porque eu mandei ele orar mas eu não quero ser Deus na vida das pessoas Sabe, eu quero ser um, um companheiro que te empurra para os pés de Jesus Eu quero que você ouça Jesus Eu não quero ser um Moisés que sobe no monte e você fica lá Será? Será que ele está escutando? Será que ele está vivo? Será? Não! Eu quero subir um monte e te convidar para subir um monte junto comigo, para que você possa ouvir da parte de Deus aquilo que Ele tem para você, para que a sua fé, as suas ações, não estejam apoiadas na palavra de homens, mas esteja apoiada na palavra de Deus, que nunca falha, que nunca passa e nunca passará. Você sabe o conforto e a segurança de ouvir de Deus? É algo muito mais poderoso e extraordinário do que ouvir de homens Eu quero ouvir de Deus Eu ouço o conselho de homens Mas quando eu ouço um conselho de homens Eu vou para os pés do Senhor Para que o Senhor então testifique Confirme o conselho que eu ouvi de homens E Jesus nos ensina nesse relacionamento com Marta Que nós precisamos saber escolher o melhor Diga amém Jesus nos ensina também nesse relacionamento com Marta que nós precisamos ter paciência com a infantilidade dos irmãos Sabe que o irmão de, de Marta e de Maria ficou doente, Lázaro Lá em Betânia Então Marta envia pessoas para avisar para Jesus Que o seu irmão estava enfermo E ela desejava que ele fosse lá para poder ministrar cura De da onde Jesus estava até Betânia Você tem um caminho para percorrer de 40 quilômetros mas a Bíblia diz que Jesus Aleluia Jesus, ele ficou dois dias Bota para a tela anterior Para de mexer aí Jesus ficou com muito amor e carinho Jesus ficou Isso é relacionamento Jesus ficou dois dias No lugar aonde ele estava Para depois pra partir para Betânia E a Bíblia narra que quando Jesus estava chegando Lázaro já estava o quê? Morto E aí, Marta e Maria Elas vêm ao encontro do Senhor E Marta começa a questionar o Senhor Ela diz, olha Jesus O Senhor demorou Se o Senhor tivesse chegado Se o Senhor tivesse atendido de prontidão O meu irmão estaria vivo Marta estava contrariada Impaciente Jesus olha para ela e diz o quê? Ô oh, oh, Marta, Lázaro não morreu Lázaro apenas está dormindo e aí ele volta a dizer Eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E aí Marta fala Não, eu tenho crido que o Senhor é o Messias Eu sei que no final de tudo os mortos vão ressuscitar E a Bíblia diz que Jesus chorou Não porque Lázaro estava morto Porque Jesus tinha falado que ele estava apenas dormindo a Bíblia diz que Jesus chorou, sabe por quê? Por causa da infantilidade, por causa da incredulidade de Marta E você conhece a história, Jesus chega lá, abre-se o túmulo E Ele chama Lázaro e Lázaro ressuscita Mas Jesus teve paciência com a infantilidade de Marta E nós precisamos ter paciência com a infantilidade dos nossos irmãos Jesus não descartou Marta Jesus sabe não, não rompeu o relacionamento com Marta, não Jesus chorou Jesus se quebrantou Diante da impaciência Diante da infantilidade de Marta Muitas vezes a gente vê isso no nosso meio Irmãos que estão tomando decisões tão terríveis Irmãos que querem, sabe Tomar caminhos que vão destruir com as suas vidas Que vão destruir com seus casamentos Irmãos que estão tocando na vida do outro Tocando na vida dos seus líderes Sabe, não adianta falar porque eles são infantis Não adianta falar porque eles são impacientes E aí ah, resta apenas se quebrantar e dizer Senhor, abre os olhos desse irmão Senhor, muda o coração desse irmão Eu estou te convidando hoje, para você ser paciente com as pessoas infantis que estão ao seu redor Não descarte elas, sabe por quê? Porque em algum momento elas vão amadurecer O destino de todo homem infantil, assim como de toda criança, é amadurecer Em algum momento, no nosso meio, de tanto receber cuidado, de tanto receber a palavra de Deus Essas pessoas vão crescer Seja paciente E agora eu quero voltar para o início da mensagem Quero falar só sobre esses dois pontos de Marta Você vai encontrar três lá Vai meditando neles Hoje eu não estou preso nos meus esboço Mas o relacionamento que eu queria enfatizar nessa noite Era entre Jesus e Pedro Para mim Um dos relacionamentos mais marcantes do Novo Testamento É Jesus e Pedro Jesus e Pedro E o que Jesus e Pedro nos ensina? A primeira coisa Jesus e Pedro nos ensina a dar suporte para as pessoas que estão ao nosso lado Lucas capítulo 22, verso 31 Jesus chega para Simão e diz para ele Lucas 22, 31 Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça Jesus estava dando apoio espiritual para Pedro Nós precisamos de pessoas para dar apoio espiritual para nós Mas nós também precisamos ser o apoio espiritual para outras pessoas Jesus não disse que iria levar Pedro, livrar Pedro do teste Ele Apenas disse, eu vou orar por você Eu vou interceder por você Para que a sua fé não desfaleça eu creio que o Senhor vai, nos, vai, nesses dias, levantar homens e mulheres no nosso meio Que vão assistir o teste, que até vem da parte de Deus na vida de outros irmãos Mas não vão ser apenas espectadores Eles vão estar assistindo e eles vão estar dando esse suporte espiritual Intercedendo e orando pelos irmãos Hoje à tarde o Espírito Santo me tomou para orar por alguns casais aqui no nosso meio eu estava meditando a palavra, ouvindo o som E eu comecei a lembrar de alguns casais O Espírito Santo começou a trazer no meu rosto alguns casais Que talvez eu não tenha que entrar no teste que eles estão vivendo Mesmo porque talvez eles nem vão me ouvir Mas como Jesus, eu quero dar o suporte espiritual Como Jesus, eu preciso pelo menos me levantar Para clamar, para que a fé desses casais não Desfaleça. Sabe, todos nós passamos por momentos difíceis Sim ou não? Faz parte da vida E é nessa hora que a gente precisa experimentar Do suporte espiritual Eu sei que Deus está com você Eu sei que Jesus está com você Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo intercede por você Mas tem horas que você precisa de uma pessoa com você Sabe, gente precisa de Deus Mas gente também precisa de gente e nós precisamos viver uma transição como igreja Para que nós possamos olhar mais uns para os, para os outros Eu creio que o que Deus está mexendo em nós como igreja Nesse ano, é justamente isso Deus quer que você tire mais o olhar de si E talvez até mais o olhar dele Para começar a olhar para os seus irmãos Sabe, eu estava lá na imersão O pastor Anderson Silva falou algo que nos chocou, e é uma verdade Ele disse, tem muitas pessoas viciadas em Deus Elas estão tão viciadas em Deus Tão viciadas em Deus Que elas deixam a sua família de lado Deixam os seus casamentos de lado E deixam os irmãos de lado Elas estão tão viciadas em Deus Que os relacionamentos estão sendo destruídos Jesus era alguém que amava o Pai Mas Jesus era alguém também Que funcionava, que se preocupava E que amava as pessoas que estavam ao seu lado E ele fala uma frase que parece ser Algo antagônico, mas que é uma verdade Ele diz, olha, nós precisamos Mais de Deus no púlpito E menos de Deus fora do púlpito Ou seja, quando nós estamos aqui Eu preciso de fato liberar Muito de Deus sobre a sua vida mas quando eu desço daqui, eu preciso ter menos de Deus, entre aspas, e ter mais relacionamento, e ter mais de gente, sabe, de toque, de conversa, você está olhando para alguém que tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, sou eu, eu sou alguém fechado, sou alguém tímido, mas nessa imersão, o Espírito Santo me disse algo, eu compartilhei com a minha esposa, eu estava orando, e pela terceira vez isso acontece comigo, o Senhor me deu uma visão, e eu estava na rua abraçando travestis, abraçando moradores de rua. Irmãos, placa NVU-1009, tira do local rapidamente. E eu estava tendo essa visão, e o Senhor ministrando amor no meu coração. E olha para cá. E aí, quando eu terminei de, de me levantar da oração, o Espírito Santo falou para mim: Eu estou quebrando os muros. Que ainda estão impedindo que todo esse amor Seja liberado de você Eu estou quebrando os muros E eu sei que os muros são esses Pelas experiências, pelos traumas que eu tive na minha vida Eu sei que os muros são esses Porque a nossa alma, ela cria Mecanismos de autodefesa Para não se ferir mais Mas quando ela cria esses mecanismos Ela faz com que você se esfrie no relacionamento com as pessoas Eu estou aqui hoje para te dizer Como seu pastor Que Deus está quebrando muros na minha alma e não estranha não se eu começar a te abraçar Não estranha não Não estranha não se eu começar a falar que eu te amo Não estranha não se eu começar a mandar Coração
1: azul pra você <risos> Oh Espírito Santo Meu Deus
0: Não vou conseguir ir aonde eu quero Eu vou aonde Deus Ministrou no meu coração nessa tarde Jesus mostrou no relacionamento com Pedro que as frustrações elas não são o fim nas nossas vidas. Você sabe que Pedro negou Jesus. Pedro tinha jurado para Jesus que estaria com Jesus até o fim, até a morte. Mas Jesus disse, Pedro, antes que você antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Outra coisa que o pastor Anderson Silva nos chocou. Ele diz Quando ele levanta um pastor Ele diz, você está liberado para me trair Você está liberado para falar mal de mim Sabe por quê? Porque ele fez o que Jesus fez Ele deu um passo à frente Para que o problema que viesse a acontecer Não ferisse a sua alma Jesus disse para Pedro Você vai me trair Eu já sei E quando você já sabe que o outro vai te trair Você não tem baque Você já, você já você antecipou o problema Fiquei chocado Jesus sabia que Judas ia trair Que Pedro ia negá-lo Por que, que Jesus não sofreu pastor Como nós sofremos quando alguém nos nega Quando alguém nos trai Porque Jesus antecipou Aquilo que iria acontecer Esteja pronto para as pessoas te traírem Esteja pronto para as pessoas te negarem Mas como Jesus esteja pronto para continuar amando essas pessoas Porque foi o que Jesus fez com Pedro Foi o que Jesus fez com Judas Quando Judas chegou no dia E ele combinou com os fariseus Que o sinal daquele que deveria ser entregue para ser crucificado Era um beijo no rosto Quando, Jesus dá um be Quando Judas dá um beijo no rosto de Jesus Jesus fala o quê? Porque, porque faz isto Amigo Chama a ajuda de amigo E Pedro está frustrado Porque ele negou o mestre Ele negou aquele que deu uma nova identidade para ele Pedro está frustrado Porque aquele que tem palavras de vida eterna Foi negado Porque quando perguntaram para Pedro Olha você também estava com ele Ele disse não, eu não conheço esse homem eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, mas o seu mestre agora foi preso, foi crucificado, está morto, sepultado, e Pedro está frustrado, e a história continua, Maria Madalena, ao amanhecer, você conhece a história, ela corre para o túmulo de Jesus, e ela corre para o túmulo de Jesus Junto com Maria E quando ela chega no túmulo Ela encontra o túmulo aberto E vazio Maria Madalena está ali chorando aos pés de Jesus Ou aos pés do túmulo E ela percebe alguém aproximar atrás dela E ela acha que é o jardineiro E de fato Era o jardineiro Era o jardineiro Era o segundo jardineiro Porque o primeiro jardineiro falhou Lá no Éden Mas o segundo jardineiro Ele não falhou E aí Maria Questiona Aonde colocaram o meu Senhor? Aonde está o meu Senhor? E ela achava que era o um jardineiro De repente a voz diz Maria E Maria levanta, reconhece a voz e diz o quê? Mestre É o Senhor e Jesus disse para ela o seguinte, vá adiante, avise aos discípulos e a Pedro, me encontrarem na Galileia. Eu vou estar esperando por eles. Sabe o que é interessante? Que Jesus conhecia o sofrimento de Pedro e a frustração de Pedro. E Jesus disse para Maria especificar quem ela iria procurar no particular. Pedro. Ela deveria avisar os discípulos Mas para Pedro ela deveria chegar no particular e dizer para ele Pedro, o mestre mandou te dizer Que ele vai te esperar na Galiléia Jesus fez questão Fez questão Porque a frustração de Pedro E a negação de Pedro Não mudou o amor de Jesus por ele Jesus conhecia, Jesus sabia Que Pedro estava daquela forma e aí, Pedro então, passado alguns dias, Pedro diz, ou resolve ir pescar, você conhece o texto? Pedro está frustrado, Pedro está triste, Pedro está deprimido, e ele resolve ir pescar, ele resolve voltar a fazer aquilo que ele fazia, antes de ter encontrado com Jesus, você sabe que Pedro era um pescador, não só um pescador, mas ele era um empresário da pesca, e... Quando Pedro resolve pescar, a Bíblia diz que outros discípulos seguiram Pedro. E aí eu vejo Pedro voltando para a mesma praia, para o mesmo mar e para o mesmo barco onde tudo começou. Tudo começou naquela praia, tudo começou naquele mar, tudo começou naquele barco. E você encontra, o primeiro apóstolo Na história do novo testamento Se desviando Esse foi o dia que Pedro desviou Foi o dia que ele resolveu voltar para a velha vida Foi o dia que ele resolveu Voltar a fazer o que ele fazia Eu fico imaginando Pedro Pedro então ali Naquele barco Frustrado, deprimido Angustiado Olhando para a praia Olhando para a praia, paisagem E talvez Pedro estava ali Pensando Aqui onde tudo começou É onde tudo está Terminando Um dia ele chegou nessa mesma praia E disse para mim Eu farei de você Pescador de homens Na mesma praia Pedro está alimentando A frustração Na mesma praia Pedro está entristecido Na mesma praia Pedro está dizendo, acabou tudo, acabou o meu chamado, acabou o proposto, não existe mais possibilidades, eu neguei o mestre, e o mestre morreu, mas aí Pedro pescando, e talvez olhando para o horizonte, um dos discípulos chamado João enxerga um homem na praia, e aquele homem faz uma pergunta, e grita para eles, ei! Vocês não têm nenhum peixe aí não E aí João olha para Pedro e diz Pedro é o mestre E você sabe hoje o Espírito Santo está ministrando no meu coração Por que que Pedro pulou do barco? Por que ele não esperou o barco chegar? Por que que Pedro foi na frente de todo mundo? Sabe por quê? Porque Pedro tinha uma palavra E a Pedro Ele sabia, ele lembrou Marta falou Que ele tinha, ele queria falar comigo Pessoalmente Pedro pula do barco, diz o texto Sai nadando, sai correndo E ele encontra com aquele Que havia negado Ele encontra com aquele que ele havia Traído E antes que os outros cheguem Pedro se antecipa para ter a conversa Com o mestre E sabe que, o que Santo me ensinou no meu coração Também, que Jesus voltou Aquele que foi negado Voltou Porque a tendência nós Quando nós somos traídos e negados É fugir, é sair, é deixar O que foi negado voltou E quando ele voltou A esperança brotou no coração de Pedro E Pedro naquele dia Ele pode perceber em cima do barco, Ele não desistiu de mim Ele voltou, eu o neguei E ele voltou porque ele não Desistiu de mim e aí começa aquela conversa que você conhece Jesus olha para Pedro e diz Pedro, você me ama mais do que estes outros? Eu penso que estes Jesus apontou para os discípulos se aproximando no barco Porque Pedro estava lá na praia com Jesus Você me ama mais do que esses outros? E Pedro responde o quê? Sim Senhor, eu te amo E talvez você já escutou isso a palavra no original Quando Jesus pergunta, você me ama A palavra amar é ágape Amor incondicional Mas quando Pedro responde, sim, eu te amo A palavra da resposta de Pedro Não é ágape Ela tem um sentido de gostar A frase ficaria assim Pedro, você me ama E Pedro responderia, Jesus Eu gosto do Senhor Pedro Pela segunda vez, você me ama E Pedro diz o quê? Eu gosto do Senhor. Pela terceira vez. Pedro, tu me amas. E Pedro entristece. Porque ele percebeu. O que precisava ficar evidente. Jesus queria deixar algo evidente na vida de Pedro. Ele se entristece. E diz Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu só gosto do Senhor. Tu sabes que eu não consegui ir até o fim. Tu sabes que eu não consegui sustentar minha palavra. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu tenho fugido do seu propósito Tu sabes Senhor E Jesus finaliza dizendo Pedro eu sei Que você só gosta de mim Pedro eu sei Que você não conseguiu sustentar a sua palavra Mas Pedro Lembra do que eu te disse Há três anos atrás nessa mesma praia Diante desse mesmo bar, mar E dentro daquele mesmo barco Eu te disse Que eu te faria pescador de homens, então Pedro Mesmo sabendo que você só gosta De mim, mas agora entendendo Que eu te amo Pedro, apacenta As minhas ovelhas Você vai ser o pastor das minhas Ovelhas Não mudou Não mudou Por que não mudou? Porque o propósito não está atrelado No seu amor por Deus Mas no amor de Deus por você o seu chamado não está atrelado naquilo que você pode sustentar Mas naquilo que Deus deseja sustentar Pelo amor dEle na sua vida Talvez você está aqui hoje, Pedro Estava naquela praia onde tudo começou Achando que tudo tinha terminado E aquela praia se tornou o recomeço para todas as coisas Talvez você está aqui nessa noite Frustrado com o seu casamento Frustrado com sua vida sentimental Frustrado com tantas coisas Você está como Pedro Pensando em voltar, pensando em deixar tudo Pensando em abandonar e voltar para a velha vida Eu quero te dizer nessa noite Que aquele que você negou está de volta na sua praia Aquele que você negou querendo fugir dos seus propósitos Está de volta no seu barco E você sabe, essa noite o Espírito Santo me falou Que é uma noite de novos recomeços na vida de algumas pessoas aqui Deus vai trazer novos recomeços em casamentos, Deus vai trazer novos recomeços na vida de jovens, porque o seu marido te frustrou, mas a frustração do seu marido não pode ser um pretexto para você deixar de amá-lo, como Jesus não deixou de amar Pedro, sua esposa te frustrou, mas você não pode deixar de amá-la, porque as frustrações fazem parte das nossas vidas, e nessa imersão, nessa semana, eu estava compartilhando com o pastor Dênio Que Aquilo que eu mais recebi Nessa imersão Não foi dito por palavras Aquilo que eu mais recebi Nessa imersão Não saiu da boca de nenhum pregador O que eu mais recebi Nesses quatro dias lá em São Paulo eu E os irmãos que estavam comigo A minha percepção, eu recebi Vendo, assistindo O relacionamento As ações e os gestos de uma igreja que ama uns aos outros Sabe, eu fiquei constrangido Eu fiquei constrangido com a equipe de servos Que estava naquele, naquela imersão Servindo por quatro dias Dando o seu melhor Dormindo três horas por noite Sem receber nada Te recebendo com um sorriso no rosto Pronto para poder te servir No segundo dia eu estava constrangido no segundo dia eu olhei para uma das irmãs, uma senhora que estava coordenando toda a equipe, eu comecei a chorar porque eu vi o amor de Deus através do cuidado dela por nós, eu nunca fui tão cuidado e tão honrado num lugar aonde eu não sou conhecido, das pessoas carregaram a minha mala, das pessoas selecionaram o meu quarto, das pessoas me convidar para sentar na mesa com pessoas que você vê no Youtube, eu nunca fui tão honrado Das pessoas, sabe, do dono do evento Falar para mim, olha, o que você precisar Você pode chegar direto em mim Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não estou acostumado com isso Eu não sou ninguém E isso foi com todos Sem distinção Eu falei, eu quero isso na minha vida Eu quero isso na minha igreja Eu quero que nós possamos Nos doar uns aos outros eu quero que os nossos relacionamentos possam ser um canal Sabe, de, de, de derramar esse amor incondicional Sem competição, sem inveja, sem divisão Sem se incomodar porque o outro está crescendo Sem se incomodar porque talvez é a vez do outro e não é a sua Jonatas percebeu, não é a minha vez, é a vez de Davi E eu vou dar todas as condições para Davi subir Vou dar minha capa, vou dar minha espada, vou dar minha lealdade Eu vou dar tudo para ele, porque a vez é dele Sabe, tem pessoas ao seu redor que a vez é dele Promova ele Se alegre com ele Porque chorar com os que choram é fácil Difícil é se alegrar com os que se alegram Difícil é ser irmão de José Mais novo Queridinho Mas que Deus já falou, eu vou te pôr sobre a casa Sobre a sua casa, sobre a sua família Eu vou te pôr como autoridade Promova as pessoas que estão ao seu lado Ame as pessoas que estão ao seu lado Sabe por quê? Porque quando você promove uma pessoa Deus está de cá também Preparando a sua promoção Jesus restaurou Pedro O chamado de Pedro E nessa semana eu falei Deus, eu quero experimentar disso Eu quero uma igreja onde a gente está brigando Não para tomar o lugar do outro Mas para empurrar o outro para o nosso lugar Vai ah, irmão, cresce rompe. nós estávamos lá com o pastor é, Anderson, né? do México Emerson, o pastor Emerson é da igreja Mosaic Church no México ele estava em Los Angeles uma igreja que tem feito uma, uma, uma grande diferença no aspecto mundial e Deus falou para ele, olha vai para o México, que eu quero uma igreja no México e ele então, ele não é casado ele colocou suas coisas dentro do jipe dele e foi para o México cidade do México uma das maiores cidades do mundo Se não for a maior São 30 milhões de habitantes São três São Paulo E não foi com a equipe Não tinha estratégia Deus falou para ele Comece uma reunião na sua casa Tem seis meses Que o pastor Emerson Está no México Tem seis meses Que ele está no México a igreja dele hoje Chegou a 2.200 membros Em seis meses Em seis meses 40 mil pessoas passaram pela igreja dele Em seis meses E eu fico olhando, esperando Ele vai contar o segredo Ele vai contar o segredo, ele vai falar a estratégia Qual que é a estratégia? Qual que é o segredo? eu percebi Na mesa com o Gilberto Araújo Depois na mesa com os irmãos lá na imersão Que esses pastores estão cansados De que as pessoas perguntem para eles Qual é o segredo? E qual é a estratégia? Ele disse, não é segredo, não é estratégia Estratégias tem o seu lugar, são importantes Mas é amar as pessoas Incondicionalmente É ser uma igreja que ama É ser uma igreja que se doa Deus falou para ele, abra sua casa E a igreja vai entrar na sua casa Se doe pelas pessoas que vierem Ame todos de maneira indistinta Eu Falei: É isso Não é? Não, sabe, nós temos um modelo Nós temos estratégia, amém por isso Mas não é isso que vai fazer com que a igreja Impacte o mundo o que vai impactar o mundo é o amor incondicional que vai fluir na igreja É quando nós aceitarmos as pessoas com as suas infantilidades Com as suas ansiedades, com as suas indiferenças É quando você abrir a porta para o homossexual Abraçar ele, dizer que ele é amado Sem querer apontar o dedo para a cara dele É quando você olhar para o irmão em Cristo Que tem o mesmo espírito que você tem O mesmo pai que você tem E aprender a amar esse irmão Sem desistir do relacionamento com ele se nós não formos uma igreja que flui no amor de Deus, nos relacionamentos, irmãos Não adianta estratégia, não adianta movimento Esse homem não teve estratégia Esse homem só amou cada um que chegou na sua casa Meu Deus do céu, duas mil e duzentas pessoas em seis meses Meu Deus do céu ele fala, o número é importante para mim Porque atrás de cada número tem uma pessoa Que é alvo do meu amor Um ex-presidiário Ficou preso seis anos Porque se desviou quando o e foi mexer com droga Um ex-presidiário Está revolucionando Está numa das maiores cidades do mundo Em seis meses O que vai ser daqui dez anos Essa igreja lá Daqui dez anos ele disse que ele foi convidado pelo homem mais rico da cidade do México Para voar no seu helicóptero Visualizar a cidade E o homem perguntou para ele Por que você faz estando por essa cidade? Ele disse Porque eu amo essa cidade E eu vou fazer tudo por essa cidade E o cara milionário que não é crente olhou para ele e falou também Eu amo essa cidade E o que você precisar Eu vou te disponibilizar para que nós possamos mudar a história dessa cidade Meu Deus do céu Estou te convidando essa noite Permita o amor de Deus encher o seu coração Permita Deus sarar feridas, curar barreiras Sabe, hoje você precisa ter a, a vergonha na cara De não sair daqui se você está com problema com algum irmão Sabe, a graça ela precisa descer dos púlpitos e entrar no meio do povo Existe muita graça sendo pregada nos púlpitos, mas que estão ausentes, que está ausente no meio do povo. Existe muita graça sendo escutada, mas pouco praticada. Se você hoje está aqui com um problema com algum irmão, você precisa hoje abraçar esse irmão e dizer para ele, irmão, eu estou contigo, eu te amo. Não importa as minhas e as suas falhas, não importa. Nós somos chamados para sermos família. E se nós queremos fazer um impacto e mudar essa geração Eu te digo, não é por estratégias Mas é pelo amor incondicional de Deus É por esse amor que vai fluir de nós, amém? Fica de pé no seu lugar Eu... Eu te eu creio que hoje é noite de recomeço Eu cheguei sexta-feira Em São Paulo Cansado o Meu voo foi cancelado Tive que viajar no outro dia Eu estava exausto Estressado E E quando, olha pra cá Quando eu cheguei em casa Eu estava com tanta saudade dos meus filhos, da minha esposa Mas eu estava tão cansado e tão estressado Porque eu ainda tinha que resolver outras coisas no dia a dia que eu acabei... eu acabei tratando meus filhos e minha esposa de uma maneira ríspida... e aí eu fiquei frustrado comigo mesmo, falei, como que pode? eu acabo de voltar de uma imersão, fui tão quebrantado... e errei, chegando em casa... aí o Senhor falou para mim... que Pedro também... Pedro não desejava negar Jesus... Você acha que no fundo, no fundo Pedro queria negar Jesus? Não Mas infelizmente O que se manifestou em Pedro foi maior do que o seu desejo de não negar a Jesus Eu percebi que isso acontece conosco Você acha que eu quero tratar minha família de maneira ríspida? Não Mas acontece Sabe, muitas vezes o pai trata o filho de maneira ríspida Sei lá, o pai fica impaciente, o menino fica falando E ele dá um grito com o menino Sabe, o pai não queria fazer aquilo Você que é pai sabe disso, você já fez isso Você não queria fazer aquilo Por isso que você fica mal, você fica frustrado com você mesmo depois Mas isso não muda o amor Seu para com seu filho E nem do seu filho para com você Às vezes nós fazemos isso no meio da igreja Mas isso não deveria mudar o meu amor para com você E nem o seu amor para comigo e uns aos outros aqui e sabe na sexta-feira à noite a gente estava na DR já. Eu falei chega, eu, eu 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 sim eu saí de um evento onde eu fui profundamente sabe impactado no meu coração e eu quero mudar. Eu quero mudar. Vamos recomeçar de novo aqui nessa sexta-feira à noite. Sabe a nossa vida é feita de recomeços. Volta e meia você tem que parar para fazer o balanço, igual faz na empresa e recomeçar. Talvez hoje você precise fazer isso no seu casamento. Talvez hoje você precise fazer isso na sua liderança. Talvez hoje você precise fazer isso na sua vida com o Senhor. Recomeço, recomeço. Recomeço. Como Pedro recomeçou com Jesus na praia. Amém? Eu quero desafiar. Vamos ser uma igreja que permite ser amada para amar. Eu falei isso aqui alguns domingos atrás. Eu quero repetir. A garantia... Da nossa diferença, da nossa transformação A garantia de que nós vamos até o fim Não é o nosso amor por Deus Mas o amor dEle por nós Permita ser amado Sabe Como que eu posso amar as pessoas Não é daquilo que flui de você Mas é daquilo que vem dEle Passa por você Atinge os outros E volta para Ele Tudo vem dEle, é por meio dEle E volta para Ele Ore por mim, porque eu quero ser o primeiro canal a demonstrar o amor de Deus na sua vida. Ore para que barreiras que existem em mim sejam quebradas. Ore para que barreiras que existem em você sejam quebradas. Para que nós possamos ter prazer de estarmos juntos e de andarmos uns com os outros. Amém? Eu queria que você, você não vai pegar na mão do seu irmão, não, Você vai abraçar o seu irmão, abraça o seu irmão de lado, assim, abraça ele da direita, da esquerda. Oh Espírito Santo Eu oro para que o Senhor Nessa noite Nos quebrante com o amor dele Eu oro para que nessa noite O Espírito Santo nos faça uma igreja Que se alegre Que se alegre Com o crescimento uns dos outros Que se alegra Com a promoção dos outros Eu oro para que nós possamos Ser uma igreja que está empurrando uns aos outros o tempo todo Para o centro da vontade de Deus Para o querer de Deus Senhor eu te peço nessa noite Com teu amor Destrói no nosso meio Quebra as barreiras de inimizade Remove as frustrações Sara feridas De casamentos De líderes e liderados Entre irmãos eu oro para que haja um derramar do Teu amor nessa noite. Vem Espírito Santo, quebranta os nossos corações. Ensina-nos a amar uns aos outros de uma maneira viva, real e profunda. Espírito Santo, derrama o Teu impressionante amor nos nossos corações. Nós queremos amar a igreja Queremos amar os irmãos E queremos amar o mundo como o Senhor amou o mundo Oh Espírito Santo Produza novos recomeços nessa noite Recomeços em casamentos Recomeços em lideranças Recomeços emocionais Recomeços em relacionamentos Espírito Santo O nosso coração está aberto para que o Senhor derrame sobre ele O teu amor incondicional
1: Antes de eu falar Tu cantava sobre Tu tem sido tão, tão bom para mim deixa, Cante e deixa o Senhor ministrar Antes de eu respirar só pra achar Tua vida que tem sido tão, tão bom